0: Vida em Sociedade, com Miguel Gomes. Miguel Gomes, ele que é historiador, psicólogo e psicanalista do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL, já está aqui com a gente. Miguel, boa tarde, seja bem-vindo.
1: Boa tarde, Anne. Boa tarde para todo mundo que está ouvindo a gente.
0: Então, Miguel, hoje vai conversar com a gente sobre a repercussão da entrevista da apresentadora Ana Hickman, Ela falou, né? Deu uma entrevista longa após a suposta agressão que sofreu do marido, na Alexandre Corrêa. Inclusive, ela falou pro Domingo Espetacular na TV Record, é, detalhes de como tudo aconteceu, de como era a vida dela, inclusive antes com ele, né? Os sinais que ele dava na conversa. A apresentadora chamou Alexandre Corrêa de controlador diz ter sido vítima de prejuízo financeiro e disse também que foi salva, acredita, porque ligou para o um 190 durante a discussão e tudo, e a policial atendeu. Mas, eu Miguel, eu queria conversar com você sobre as raízes desses abusos, né dessa vontade controladora que alguns homens têm, alguns, porque a gente está falando de agressores, inclusive Ana Rickman até falou isso na entrevista, ela disse olha, eu não tô aqui querendo desmerecer a família desmerecer os homens eu estou falando de agressores, e ela tá correta, nem todo homem é agressor mas a gente sabe que tem muitos agressores por aí, Miguel então de onde vem essas raízes desses abusos, dessa violência toda
1: Pois é, Anny. nem todo homem é um agressor mas, culturalmente, existe um machismo entranhado na gente que torna a gente potencialmente agressor. Né? Então, o, o, a, a origem disso tudo é um mito, uma crença que os homens desenvolvem ao longo da vida e que isso é transmitido culturalmente de que nós, homens, somos mais fortes, somos mais capazes temos é, capacidade de decidir melhor que a mulher, que a gente precisa prover a casa. E que porque a gente provém a casa, a gente tem essa autoridade sobre as pessoas que habitam o mesmo espaço que a gente. Então, todo esse desenrolar, né, que é fruto do machismo, basicamente, leva os homens, mesmo aqueles que não são agressores, muitas vezes a pensarem dessa forma isso nos torna potencialmente agressores. Né? Da mesma forma que a gente já falou aqui no, no programa que existe um racismo estrutural né? e mesmo uma pessoa que está constantemente lutando contra o racismo para não ter atitudes racistas, eventualmente pode ser racista, com o machismo ocorre algo parecido. Né? A gente mesmo lutando para não ser é, eventualmente, por exemplo, a gente pode interromper uma mulher quando ela está falando, quando ela está com a palavra, coisa que talvez a gente não fizesse se fosse um outro homem. Então, isso é um pouco desse machismo estrutural que está entranhado na gente. É claro que isso nem sempre descamba pro tipo de agressão que a Ana Ritma foi vítima. Né? No caso dela, a gente pode dizer que deu um passo além. Foi além desse estrutural... E aí, juntou-se com uma pessoa que, por mil razões, já poderia ter uma personalidade mais violenta, mais autoritária, e descambou isso que aconteceu com ela. né? Com não só um controle é, do dia a dia, da, da vida dela, mas que descamba também nessa, nessa violência física né? que acabou nessa situação toda que ela está sendo vítima.
0: Pois é, a gente fica aqui se perguntando. Veja, era Ana Hickman. Né, Ana Hickman, uma mulher é. linda, famosa, rica, poderosa e aos olhos de, da sociedade como um todo, né? Eu falo assim, aos olhos de todo mundo, e, e ela diz, né? Sempre defendi tanto essa causa da mulher ir lá denunciar, e agora eu fui vítima, agora eu senti na pele, e talvez seja para poder defender ainda mais essa causa. Então, ninguém está livre, né, Miguel? Quando você fala assim. Talvez esse, esse machismo estrutural que a gente tem na nossa sociedade não é em todo mundo que vai desencadear numa reação violenta, por exemplo. Mas isso pode acontecer com qualquer pessoa. E a gente isso. precisa combater, não é isso? Claro, e assim, como acontece com o racismo, né?
1: Quando eu me dou conta que fui racista na situação, eu me desculpo, eu reparo... Sim. Quando a gente se dá conta de uma situação machista, a gente até deveria fazer a mesma coisa, né? Algumas pessoas não conseguem fazer esse reconhecimento e pior vão para para violência, vão para uhum. bater. Eu acho que a gente precisa ficar atento para para que as pessoas, né, para que as mulheres consigam identificar situações em que elas consigam evitar que a, que passarem por isso que a Ana está passando né? elas consigam prever e antecipar essas situações
0: é, e uma coisa que ela, fala, que ela falou e ficou muito forte, assim, muitas vezes a gente não percebe, né a gente está envolvido ali e não percebe e eu estou falando aqui no caso da mulher e às vezes a mulher percebe mas não quer acreditar ou não quer fazer a denúncia ou não quer falar e ela ficou batendo nessa tecla de que a gente tem que ter coragem, eu acho que é isso hoje a gente tem que ter muita coragem para falar, para pedir ajuda, mas eu também queria que você, Miguel, dissesse aqui caminhos para que a gente, para os homens que estão nos ouvindo agora, que se identificaram, que em algum momento foram machistas e não querem chegar a esse ponto, eles já poderem repensar na vida e para a gente também poder combater e não deixar que isso se expanda tanto, porque hoje o que eu mais percebo são casos e casos de mulheres que vêm sofrendo vários tipos de violência, não é só a física, mas vários uhum. tipos de violência. Então, como é que a gente pode combater, além da denúncia, mas combater para não acontecer? Para não acontecer é, isso? É. Eu
1: acho que as mulheres precisam ficar atentas aos fios, né, que os homens estão dando e, quando perceberem que estão sendo vítimas de algum tipo de violência, tem que fazer a denúncia, tem que ir atrás de alguma é, situação que resolva. né? No caso de uma violência, acho que não tem dúvida de fazer uma denúncia. No caso de uma atitude machista dessas, que a gente poderia chamar de meio que estrutural, chamar o companheiro, o homem, para uma conversa franca, para tentar explicar o que ela tá sentindo e perceber qual o nível de sensibilidade dele em relação à situação. Uhum. E para os homens, Ana. Eu acho importante, e eu acho que isso vale para as mulheres também, mas principalmente para os homens aqui, falando para os homens assim como eu, que eles percebam, quando eles falam uma coisa para alguém, principalmente para uma mulher, que eles pensem assim, se fosse ela falando isso para mim, como é que eu ia me sentir? Sabe? Uhum. Eu acho que essa é, um, é uma boa medida para ele ir se dando conta de se ele está sendo violento, abusivo ou não. Da mesma forma, a mulher também. Quando o, o, o homem falar alguma coisa para ela, ela perceber, se eu falasse isso para ele, como é que ele ia reagir? Uhum. Sabe, eu acho que esse é um bom diapasão para a gente percebendo percebendo se no discurso, às vezes involuntário, a gente já está replicando atitudes machistas. Se a gente perceber que está aí a gente precisa sentar e ter uma conversa franca com o nosso companheiro, com a nossa companheira.
0: E aí, vou reforçar o que Miguel falou, eu acho que também que essa campanha, ela passa pelos homens. Homens que não são agressores, que estão nos ouvindo agora. Se percebem que tem alguma coisa de errado na fala do seu amigo, do seu primo, do seu vizinho, enfim. Vai lá e diga: meu irmão, não é assim não, velho, tem calma, olha, não é assim, você tá parecendo isso... Porque aí talvez falte a voz né de um homem uhum. dizendo para o outro. Porque às vezes quando é a mulher que fala, fala, vixe já vem. Já vem essa história. Mas quando é um homem falando, talvez ele escute. Então é. a gente, se a pede gente também. tem que
1: ficar um amigo que faça isso e até ótimo.
0: Não é verdade? Porque talvez é. aí, né sendo um outro homem falando, talvez a pessoa pare e diga, poxa, se esse meu amigo, que eu gosto tanto, está dizendo isso, é porque realmente é. Não, Meu é, Deus, é exagerado, né? É, porque não gostam de dizer que mulher está com mimimi, não sei o quê, não sei o quê, pronto. Não é possível que, que o cara, um amigo, vá estar tá dizendo uma coisa para você que não é. Então, uhum. a gente também pede o engajamento aí dos homens que não são agressores. Miguel, muito obrigada por conversar com a gente. Eu sei que você é um desses homens que combate a violência contra a mulher. Mas, muito obrigada.
1: <risos> Combato, luto, mas reconheço que eventualmente posso cometer um deslize e quando isso fica claro para mim, eu tento reparar e me desculpar.
0: É isso. Miguel Gomes com a gente sempre aqui, muito verdadeiro e muito reflexivo também. Miguel, até semana que vem.
1: Até, e para todo mundo. Um abraço e boa semana.
0: Boa semana também. Miguel Gomes conversando com a gente. se você quiser ouvir novamente, essa entrevista que a gente teve aqui com o Miguel ou qualquer outra da nossa coluna Vida em Sociedade é Fácil. Entra lá no site da Rádio Jornal radiojornal.com.br. Você vai ver que vai ter uma partezinha lá. Podcast. Entra nessa partezinha de podcast e aí você vai ver tudo que tem de podcast. Inclusive, é a nossa coluna Vida em Sociedade. É só clicar e ver todas as entrevistas. Ouvir todas as entrevistas que a gente fez com Miguel Gomes. Aí dá para compartilhar com quem você quiser. Combinado? E essa entrevista também fica lá. Salva nos aplicativos de podcast Spotify, Google e Apple Podcast.